0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Auch wenn wir weiterhin verantwortungsvoll und tapfer mit Corona umzugehen versuchen, fehlen uns doch in unseren Live-Sendungen unsere Studiogäste, die wir gewöhnlich zu unseren Interviews einladen und die uns die Kunst und Kultur nahe bringen sollen. Das ist, wie Sie natürlich alle wissen, nicht möglich. Und so haben wir in dieser Sendung alle Gespräche per Telefon geführt und aufgezeichnet. So spreche ich jetzt mit der Ideengeberin, Kulturmanagerin und Kuratorin Ute Ritschel über die Biennale Waldkunstfahrt, die zum zehnten Mal in diesem Jahr stattfindet. Am 15. August geht es los, aber die Vorbereitung dazu ist natürlich trotz allem in vollem Gange. Guten Tag, Ute Ritschel. Ja, guten Tag, Anne Brückner. Wir von Radar gratulieren erst einmal ganz herzlich nicht nur zum zehnten Waldkunstpfad, liebe Ute, was auch ein Jubiläum an sich schon ist, sondern zu deinem persönlichen 25-jährigen Kuratorenjubiläum. Herzlichen Glückwunsch!
1: Das ist aber sehr lieb. Vielen Dank. Durch die ganze Aufregung in diesem Jahr ist es ja fast schon vergessen gegangen.
0: Bei all den Festivitäten, die anstehen wegen beiden, beider Jubiläen, äh, wie geht es dir in diesen Zeiten und im Hinblick auf das große Projekt?
1: Durch äh, den äh, Coronavirus haben wir natürlich schon... Äh, etwas Unsicherheit in allen Bereichen, sowohl finanziell, auch mit den ausländischen Künstlern. Also es gibt natürlich sehr viele Fragen. Wir haben natürlich das Glück, dass unser Projekt im, in der Natur stattfindet, dass also Arbeiten dort auch im Grunde möglich sind. Aber wir haben momentan sehr viele Ausfälle, finanzielle Ausfälle, weil zum Beispiel der Flohmarkt nicht stattfinden kann und viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Das heißt, das addiert sich zu einer richtig großen Summe, von der ich dann natürlich auch keine Künstler einladen kann. Ähm, ja, es kann natürlich auch sein, da wir ja nicht wissen, wie dann die Reisemöglichkeiten im Juli sind. Am 27. Juli sollten die Künstler ja ankommen, ähm, ob aus Australien, Kanada, Taiwan, ob die alle anreisen dürfen, ob die in Quarantäne müssen oder was auch immer. Das sind alles Fragen, die wir ja noch gar nicht beantworten können. Und deswegen äh, planen wir jetzt erst einmal dass wir mit den Künstlern aus Deutschland, mit denen wir schon sehr weit gediehen sind mit unseren Projekten, auf jeden Fall Kunstwerke erstellen und dann gucken, wie weit der internationale Radius sich ziehen lässt. Denn wir hatten 16 Künstler aus elf Ländern eingeladen dieses Jahr. Es ging ja praktisch schon im März los, Ute. Ähm,
0: was ist mit diesem Termin, mit den Workshops und mit diesen Vorbereitungen, Flohmarkt hast du schon erwähnt, äh, die im April oder Mai stattfinden sollten? Werden die verschoben oder werden die irgendwie nachher noch draufgepackt? Wie, wie habt ihr das überlegt?
1: Ja, also wir hatten eine sehr schöne Filmvorführung geplant. Die verschieben wir. Die wird es dann irgendwann im mhm. Herbst geben mhm. äh, mit dem Global Nomadic Art Film und dem letzten Waldkunstfahrtfilm. Ähm, der Flohmarkt lässt sich auch verschieben, da wir ja auch nicht sammeln können jetzt, wie geplant, ab 1. April, weil unser Waldkunstzentrum ja für Besucher noch geschlossen ist, ähm, werden wir es auch nicht schaffen bis zum 15. Mai, äh, Dinge zu haben, die wir verkaufen können. Mhm, ähm, also da sind wir aber noch nicht sicher, ob wir das im Juni dann noch machen oder dann erst im Herbst. Aber wir werden auf jeden Fall in den, sagen wir mal in zwei, drei Wochen beginnen, auch zu sammeln für den Flohmarkt, ein großes Zelt äh, aufbauen und so eine Sammelstation, wo man sich nicht zu nahe kommt. Mhm. Mhm. Das Gut. Äh, wird sein. Da können wir ja nochmal im Radio darauf hinweisen. Ja, genau. Diesen, wenn das dann Beginn ist. des Flohmarktes, ja. ja. Aber ähm, die anderen Veranstaltungen, auf die du jetzt zu sprechen kommen bist, zum Beispiel äh, Umweltdiplom, das soll ja. angeblich ab Mai stattfinden. Also fällt jetzt nur die april Aprilveranstaltung auf. Äh, wir haben ein Picknick für äh, Juni geplant, äh, ein Waldkunstpicknick, unser Sommerpicknick. Wahrscheinlich kann das sogar stattfinden, weil wenn es auf dem Pfad ist, kann man ja in einem größeren Abstand laufen und stehen. Aber das wissen wir noch nicht genau. Hm? Also immer äh, auf unserer Homepage gucken, da steht dann mhm. diese Veranstaltung wurde abgesagt oder äh, verschoben und dann werden wir natürlich auch die Termine der Verschiebung schreiben. Ja, ähm, du sagtest es gerade, es findet draußen
0: statt, also eine öffentliche Kultureinrichtung, die nicht die Türen schließen muss, Gott sei Dank. Im Gegenteil, ja. gerade in dieser Zeit wird sie ja den Menschen sogar auch Freude und auch Stärke geben, würde ich sagen. Ja. Ähm, Ute, der zehnte Waldkunstfahrt soll am 15.8. beginnen mit dem Motto Kunst, Natur, Identität.
1: Was genau ist mit Identität gemeint? Wir sind ja Menschen, die sehr naturverbunden sind hier in Deutschland. Mhm. Das ist nicht in allen Ländern so. Ich habe ja in vielen Orten schon Waldkunstpfade und Projekte gemacht. Aber hier ist es eben eine ganz wichtige Idee, dass wir uns mit Natur identifizieren. Und durch diese ganze Problematik mit, der, mit dem Klimawandel, die ja jetzt etwas ins Hintertreffen durch Corona geraten ist. Aber unser Wald ist sehr, sehr zerstört worden durch die Abholzung der Buchen. Äh, zum Beispiel äh, am unteren Teil des Waldkunstwaldes sind alle Buchen gefällt worden.
2: Ähm,
1: das hat mich so schockiert, dass ich gedacht habe: Was ist eigentlich unsere Identität mit dem Wald? Ähm, was ist das, was uns damit verbindet? Ne? Sind das die alten Bäume? Sind das äh, ist das die Entspannung, die wir haben? Wie nutzen wir das? Und die Künstler haben da auch sehr schöne Ideen zu dem Thema entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel von der australischen Künstlerin etwas äh, geben kann.
2: Mhm.
1: Äh, dort sind ja die Wälder abgebrannt und sie möchte einen verbrannten Baum bei uns auf dem Wasser schwimmen lassen, auf dem Goethe-Teich, äh, in einem Haus drin. Und ich fand das eine so starke Arbeit, weil in Australien sind diese Wälder einfach verschwunden. Das wird Jahre, Jahrzehnte dauern. Und diese ja kritische ähm, Arbeit hierher zu bringen und uns zum Denken anzuregen, das fand ich sehr wichtig. Also und so hat jede Arbeit natürlich ihre ihre eigene Idee und ihre eigene Identitätscharakteristik für unser Projekt.
0: Ja, ähm, in der Presse aus der Presse konnte man äh, entnehmen: Ute Ritzel probiert neue
1: Wege aus. Was sind das für Wege? Was sind das für neue Wege? Unsere neuen Wege sind, wir wollen eine Kooperation mit der Grube Messel machen. Mhm. Ähm, dort sollen drei Kunstwerke im Besucherzentrum aufgebaut werden, äh, von drei regionalen Künstlern, Roger Rigord, Waltraud Munz und Barbara Beisinghoff. Und die werden gleichzeitig auch drei Kunstwerke auf dem Waldkunstpfad haben. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, ob da die Gelder fließen. Geplant ist das alles und eigentlich gab es auch schon Zusagen, aber das weiß man natürlich nicht in der Krise, wie das jetzt alles klappt. Aber wenn nicht, machen wir es nächstes Jahr. Die drei Kunstwerke von den Künstlern, die ich jetzt erwähnt habe, werden auf jeden Fall auf dem Waldkunstpfad sein dieses Jahr. Und zwar wird das U-Boot neu gebaut. Und das ist auch ein neuer Weg. Wir haben noch nie wieder ein Kunstwerk wieder aufgebaut. Aber das U-Boot war einfach so ein wichtiges Projekt, dass wir gesagt haben, das kommt wieder. Das war jetzt vor zwei Jahren 2018. 2018 mussten wir es abbauen, das hatte dann 14 Jahre schon äh, auf dem Buckel und mhm. ähm, das ist einfach eine sehr lange Zeit. Ja und jetzt haben wir auch eine Spendenaktion geplant, nur für das U-Boot, auch sowas haben wir nicht ja, da dazu wollte ich auch gerade
0: noch kommen. Also erstmal dieses U Boot, das verschwunden ist, dass alle Menschen bedauern, die diesen Waldkunstpfad mit Genuss gegangen sind in den letzten Jahren, denn äh, da konnte man ja drauf spielen, es war für die Kinder, es war für die Erwachsenen ja. und es war einfach äh, bedauerlich, dass es nicht mehr da war. Und das ja. soll jetzt wiederkommen und in ähnlicher Verfassung und beziehungsweise auch an gleichem Ort und Stelle.
1: Ja, also der Ort bleibt der gleiche, der ist perfekt, weil da kann mhm. es so richtig auftauchen. Ja. Wir haben ja. es ja auch unter das Motto gestellt, das Ubo taucht wieder auf. Ja. Und ähm, es wird eben jetzt äh, statt einem Holzunterbau einen Metallunterbau haben und das war immer das Problem, wir mussten immer diesen Unterbau reparieren, wir haben es ja zweimal komplett renoviert, aber jetzt war es einfach nicht mehr möglich und Roger äh, mit uns mit unseren Leuten arbeitet jetzt schon daran und ich schätze dass äh, das dann auch pünktlich zum August da stehen wird. Ja. Ähm, Holz wurde schon gekauft, also es wird äh, daran gearbeitet, dass, ja, das ist doch ein langfristiges Projekt ne, und es soll und, sehr äh, gut halten. Äh, kann man äh, ihm bei der Arbeit zusehen, dem Künstler Roger Rigott? Also wenn es dann vor Ort aufgebaut wird, äh, auf jeden Fall, in der dreiwöchigen Symposiumszeit ist es ja so, vom 27. Juli bis 15. August kann man ja immer im Wald gehen und schauen, was die Künstler machen. Mhm. Zum Teil mhm. werden ja die Arbeiten erstmal im Waldkunstzentrum auch vorgefertigt, aber richtig aufgebaut, wird dann alles im Wald. Wir
0: machen eine kleine Musikpause. Der arme Beethoven, der kommt in diesem Jahr sehr, sehr zu kurz. Wir feiern ja das 250. Geburtsjahr von Ludwig van Beethoven. Und es stehen auf dem Kulturplan wahnsinnig viele Konzerte, Veranstaltungen, seinetwegen ihm zu ehren. Und das fällt natürlich jetzt im großen Maße flach. Und deswegen denke ich, sollten wir jetzt mal ein kleines Stück von ihm spielen, den türkischen Marsch von Ludwig van Beethoven. Viel Vergnügen. Musik Sie hören Shakespeare und Co. Mein Gast am Telefon ist Ute Ritschel zum Thema Waldkunstfahrt. Ja, wie sieht die Spendenaktion dazu aus? Was kann man tun? Wir haben jetzt die Gelegenheit, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie wollen in diesen Zeiten und es wäre doch wunderschön, dieses ja. wunderbare U-Boot zu ja.
1: unterstützen. Ja, also, Sie können etwas tun, indem Sie uns Geld dazu geben, mhm. ähm, wer, ab 50 Euro geben wir wie immer eine Spendenquittung, aber wir werden, äh Menschen, die uns 100 Euro geben, einen Empfang am U-Boot bereiten, äh, die uns 150 Euro geben, die bekommen eine kostenlose Führung auf dem Waldkunstpfad und die 200 Euro geben, die bekommen dann eine Druckgrafik von Roger Rigord und ab 250 Euro gibt es dann einen Empfang im Arthaus in Altheim in Roger ähm, Rigords Studio oder man kann auch seinen Namen am U-Boot genannt bekommen. Wow, das ist, das ist natürlich Option. besonders toll. Ja, und also also wir haben verschiedene Optionen.
0: Kann man im Waldkunstzentrum dann erfahren, wenn man sich daran beteiligen möchte?
1: Also wir haben die Spendenaktion, fangen wir jetzt erst nach Ostern an, dann hängen die großen Plakate im Wald und am Waldkunstzentrum und da steht auch immer die Kontonummer drauf. Auf unserer Homepage www.waldkunst.com steht es jetzt schon drauf mit allen Dingen, die ich gerade gesagt habe. Wenn man überweist, dann bitte natürlich Spende-U-Boot schreiben und dann können wir das zuordnen und möglichst eine Adresse oder eine E-Mail, dass wir auch an die Leute rankommen weil das ist oft schwierig, wenn man nur eine Überweisung bekommt ja und ähm, ja und so viele wie möglich, weil wir haben es zurzeit etwa zur Hälfte finanziert. Deswegen wären wir natürlich sehr froh, wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt. Also ist dies auch so mit ein Aufruf. Ich komme ja. noch zu einem
0: anderen Projekt, ein ganz neues oder relativ neues Projekt, das Insektenhotel, beziehungsweise die Insektenhotels, an denen mhm. heftig gearbeitet wird und die wohl beim
1: Publikum sehr gut ankommen. Was genau ist das? Ja, letztes Jahr hat unser Mitarbeiter Matthias Lothammer ähm, entdeckt, dass man wunderschöne Insektenhotels aus dem Recyclingmaterial machen kann, was bei uns im Waldkunstzentrum so anfällt. Und inzwischen hat er schon, ich glaube, mindestens sechs oder acht sehr interessante neue Modelle entworfen und die verkaufen wir dann auch. Und man kann äh, zwischen 80 und 250 Euro, ist sozusagen alles möglich, ähm, die großen, wir haben gerade ein wunderschönes, großes fertiggestellt. Ähm, die sind dann so richtig zum Aufstellen. Die kann man dann im Garten festmachen. Die sehen dann aus wie kleine Häuser. Und es werden vor allem Schmetterlinge und Wildbienen sollen sich dort ansiedeln. Und ich habe gestern ganz lange vor einem gestanden und geguckt. Und die sind sehr beliebt bei den Insekten. Die kommen da alle angeflattert und kriechen rein. Also es war wirklich eine Freude, dem zuzusehen. Sehr schön. Und
0: die kann man natürlich auch im Waldkonzentrum besichtigen und auch abholen oder sogar
1: bestellen. Ja, bestellen. Wir haben sie sozusagen nicht immer auf Vorrat. Jetzt im Moment kann man gerade zwei angucken,
2: mhm. aber
1: die werden jetzt wieder abgeholt. Also es ist eben so, man es ist besser, wenn man äh, es sich bestellt. Die Bilder haben wir zur Verfügung und da kann man dann auch mal gucken. Man kann auch mal sagen, äh, das muss so hoch sein oder so. Hm, das, da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Mhm. Äh, jetzt noch etwas, wer jetzt nicht warten kann, bis die Künstler im Wald arbeiten und äh, jetzt schon mal etwas, einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Waldkunstpark bekommen möchte, der sollte sich ein äh, Video anschauen, das du besprochen hast und äh, in dem du durch den Wald führst, also sozusagen eine Corona-freie Führung, einen Waldspaziergang per Video. Wie ist das und wo kann man sich denn an, das anschauen?
1: Ja, mit dem Hans-Peter Wollmann, unserem Filmemacher, habe ich dieses Video aufgenommen vor einer guten Woche. Da war es noch fünf Grad nur. Aber es schien die Sonne herrlich und wir haben äh, über acht Kunstwerke äh, gesprochen. Ähm, es war einfach der Gedanke, was können wir jetzt tun in Corona-Zeiten? Es kommen sehr viele Leute in den Wald. Wir können keine Führung anbieten und wir möchten trotzdem, dass die Leute noch mal eine besondere Freude haben. Also man kann es sich unter Hans-Peter Wollmann auf YouTube aufrufen. Am besten Waldkunst, äh, Corona-freie Führung eingeben. Dann müsste man es direkt bekommen. Und ähm, ja, es dauert etwa zehn Minuten und man hat wirklich einen kleinen Rundgang, kann man direkt mit diesem Video machen. Das ist unsere Kurzführung, die wir machen, auf der natürlich noch viel mehr Kunstwerke sind, aber wir haben nur acht rausgegriffen jetzt.
0: Also wie gesagt, es ist ein Vorgeschmack schon mal und ein wunderbarer, falls man nicht in den Wald kommt, ein wunderbarer Waldspaziergang, den man sich immer mal wieder anschauen kann. Genau. Gute, ja, ich danke dir für diese dieses Statement für die die zu, den zukünftigen Waldkunstfahrt. Wir freuen uns schon und hoffen, dass alles so weitergeht. Workshops, äh, Flohmarkt, mhm. Umweltdiplom, ähm, was gibt es noch? Es gibt äh, Kinderbauwagen, Kinder Theater, genau, ja, es gibt genau. Kaffee und Kuchenhaus, es gibt ein Essen, <lacht> es gibt äh ich weiß gar nicht, es gibt wahnsinnig viel, aber ja. das findet man alles im Programm, das ist aus Liegt genau. und das man natürlich äh, per Web äh, anschauen genau. kann. Ich wünsche alles Gute, toi, toi, toi und dass alle Künstler gesund hier ankommen und arbeiten können. Ja. Vielen Dank für Herzlich das Interview. Sehr.
1: Dankeschön, Anne, wir freuen uns.
0: Das war's von Shakespeare und Co.